0: Injustice Capítulo 1 Nacimiento Esta es la historia de un pueblo con rumores de lo sobrenatural Una comunidad muy peculiar en la que los habitantes que residen en él no son como aparentan ser Escondiendo más secretos de los que deberían Se rumoreaba entre las nieblas sobre una criatura monstruosa y abominable Que acechaba a la pequeña y sombría comunidad desde el oscuro e inmenso bosque que rodeaba al pueblo. Todo comenzó un 10 de mayo de 1998, Haldons, Nueva York. En medio de una noche fría y oscura, en donde un pequeño Cars de apenas ocho años y un burriquín de seis se encontraban jugando en un bosque a la orilla del río. Cuando muy a lo lejos escucharon un grito proveniente de las profundidades del bosque, haciendo en ese mismo instante que uno de aquellos chicos, invadido por la curiosidad y el terror, comenzara a acercarse al escalofriante lugar proveniente del grito. ¿Qué estás haciendo, Carl? Vámonos a casa. Espera aquí. Esto puede ser demasiado peligroso para ti. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Carl fue acercándose a donde creía que provenía el grito, con su pequeño hermano no muy detrás de él ambos caminando con pasos cautelosos y la luz de la luna como único faro. En mitad de su camino, se atravesaron con un escenario difuso para sus pequeñas mentes. ¡Carl! ¿Qué es esa sombra gigantesca que se ve en el fondo? Carl y King escucharon fuertes pisadas que se acercaban poco a poco a ellos en medio de la oscuridad. Cars tenía una mirada de horror. Estaba atónito con lo que estaba presenciando. No podía hablar, no podía siquiera moverse, su mirada reflejando el terrible pánico y desconcierto que sentía en ese momento, y esto mismo haciendo que su pequeño hermano King, con mucha más cobardía y miedo, pero a su vez curiosidad, se acercara a mirar lo que a su hermano mayor tenía tan atemorizado, siendo ambos testigos de un terrible hecho. Fue ahí cuando lo vieron, ahí estaba él. Capítulo 2. Redención. Dos semanas después, el pueblo tenía un ambiente lúgubre, algo que para ellos ya era familiar, donde las malas noticias no eran algo inesperado en ese pequeño pueblo de Haldons, Nueva York. El 14 de mayo, a las 9.30 am, fueron encontrados dos pequeños cuerpos sin vida, desgarrados y putrefactos de los dos pequeños hermanos Cars y King. Al parecer, el monstruo no tuvo problemas para desmembrar los diminutos cuerpos de los pequeños y como un acto sanguinario, no los devoró completamente, dando a entender que solo lo hizo por puro gusto, placer, satisfacción y malicia. Ronald se despierta repentinamente de su sueño. Tuve ese sueño de nuevo, claro que sí. Cada vez que duermo, sueño con la imagen de mis niños muertos. Es una agonía que se repite infinidad de veces, hasta que despierto. Ronald se sienta en la cama y gira la cabeza solo para encontrarse con que su esposa no está en ella, al mismo tiempo en que ella lo llama para que baje a desayunar en familia. ¿Familia? Buenos días, amor mío. Siéntate con los niños. El desayuno está casi listo. Ronald se queda desconcertado ante el comentario de Star pero se queda callado para no generar otra discusión. Al mismo tiempo que Star se encuentra colocando cuatro platos en la mesa para servir el desayuno. Eh, ¿Por qué no saludas a los niños? Le dice, dirigiéndose a un par de peluches colocados en las sillas que solían ser de sus hijos. Ay, querida, ya lo habíamos hablado. Esos juguetes no son nuestros hijos. Sin dejar que termine de hablar Ronald, ella dice... ¿Cómo puedes hablar así de nuestros hijos? Esa no es manera de comportarse con ellos. Ronald, no te quiero ver aquí. Es inaudito tu comportamiento hacia los niños. Ya no te pareces a la persona a la que me enamoré. La ira dominaba a Star. No podía creer en su nublado pensamiento que su propio esposo no pudiera reconocer a sus hijos de una manera frenética agarró a los que creyeran sus hijos y huyó de casa los tardes de lo ocurrido tenía tantos sentimientos acumulados hechos que no podía reconocer sueños que no podía olvidar una tristeza que no quería aceptar la agonía de perder lo que más amaba y sentirse tan sola en este mundo con lágrimas desbordando de sus ojos abraza las ilusiones de sus hijos con todo el cariño y amor que siempre tendrá por ellos aún sin dejar de llorar Lostar seguía aferrando contra su pecho a los que seguía empeñada en creer que eran sus pequeños, un par de peluches que eran los favoritos de cada uno de sus hijos, siendo el gato de felpa desgastado de Cars y un perro en igualdad de condiciones de Kili, representando inconscientemente sus diferencias, pero a la vez su indudable cercanía como hermanos. Star se dirige hacia el bosque, acompañada de las representaciones de sus hijos, a aquel lugar donde una vez... Sus pequeños se encontraban jugando a la orilla del río. Ya no tengo motivos para seguir viviendo. Quiero estar con mis niños queridos. Quiero ser feliz con ellos para toda la eternidad. Yo morí el día en que ellos murieron. Es así como concluye la triste historia de Star. Una madre que solo anhelaba la presencia de sus pequeños hijos y con lágrimas interminables decide entregar su alma al abismo del río capítulo 3 descenso pasaron dos meses tras el suicidio de star y ronald se encontraba muerto en vida no podía creer lo que le estaba ocurriendo a él toda su familia se había ido y ahora se encontraba completamente solo en este mundo no podía siquiera continuar con su trabajo empezaba a tener problemas de depresión por todo lo ocurrido y quedó completamente desconsolado Ronald realmente se encontraba mal. Fue por unos tragos al bar para tratar de aliviar su atormentada alma. Después de varios caballitos de tequila, le comentó burlesco, pero a la vez sin gracia al cantinero. Eh, bueno, al final de cuentas es bueno dejar de aliviar. Lo malo es no acordarse dónde. A lo que el cantinero le responde. Qué mal chiste. Me tengo que ir. Ronald sale tambaleante del bar no en condiciones para manejar, pero haciéndolo igualmente sin importarle. Enciende la camioneta y empieza a conducir para poder llegar a su hogar. Antes de llegar a su destino, por su cabeza se cruza un pensamiento un tanto psicótico, mientras observa a la familia Sanders caminando apaciblemente a un lado del camino, observando la felicidad que ésta desprendía y lo único en lo que puede pensar es que desea destruirla. Mataré a esa familia, quitaré lo que la vida me ha quitado. Ronald acelera sin ningún remordimiento hacia la familia Sanders y sin pensar en las consecuencias que ahora le resultan insignificantes, solo decide arrancar con fuerza encima de aquellos inocentes individuos y decide acabar con sus vidas de golpe. Y así es como surge el nacimiento de una bestia, muere siendo un héroe, o vive lo suficiente para haberte convertido en un villano. La vida de Ronald fue bondadosa mientras pudo, pero el vivir lo suficiente para presenciar tales desgracias de la vida, lo transformó en un villano. A la mañana siguiente, los habitantes del pequeño pueblo se despiertan horrorizados ante la atroz noticia plasmada en los periódicos de un accidente donde encontraron los cuerpos de una familia arrollados, pero también carcomidos, y a todos haciéndoles extrañamente familiar esa característica en particular haciéndoles darse cuenta del parecido con lo ocurrido en aquel trágico accidente de los hermanos Carl y King. Y lo más extraño, siendo que no se logró hallar al responsable del tremendo desastre, aunque poco después lo atribuyeron a algo más. A la gente no le extrañaba que sucediera esto, ya que a la distancia siempre daba la impresión de ser un pueblo seguro, decente e inocente, pero las personas que lo habitaban sabían las sombras más ocultas que tenía Haldos pues es bien sabido que en la mayor parte del tiempo ocurren muchas cosas extrañas. De repente Ronald se despierta en su casa, preguntándose qué había sucedido, y dice Solo sé que no sé nada. Más tarde, ese mismo día, la brisa era tan fuerte y gelida que congelaba la sangre. Tras todos los casos que se presentaban en Haldons sobre aquel espeluznante monstruo que estaba arrasando con la vida del lúgubre pueblo. Cosechando alegría. Ronan, al momento de ojear el periódico, empieza a recordar todo lo ocurrido la noche anterior y dándose por fin cuenta que él era el culpable de todo lo ocurrido con la familia Sanders. Asimismo, empieza a vagar por todos sus recuerdos porque empezaba a tener la ligera sospecha de que él había sido también el responsable de la trágica muerte de sus propios hijos. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque ya no soy el de antes. Dios mío. Lo no sé tanto de la comida que de ayer. Fue tan exquisito y delicioso. Es tan divertido jugar con la comida. Pero es aún más placentero escuchar sus gritos. Y sus súplicas de clemencia. Se siente tan bien. Por fin me doy cuenta. Que no soy un humano. Los sentimientos ya no existen en mí. Ahora... Ahora soy mucho mejor. Ronald ruge desquiciadamente con todas sus fuerzas. Por fin soy libre. Hace tanto que vivo en esta esclavitud. Ahora puedo reclamar lo que debió ser mío. El señor McDonald se había ido para siempre, en su lugar ahora solo se encontraba una bestia colosal con cabellos crispados en todo su cuerpo de una horrenda tonalidad azabache, tan oscura como la profundidad de la noche y garras y pezuñas tan largas y afiladas como cuchillos, siendo lo más atemorizante de todo sus penetrantes pero vacíos ojos rojos. Días después, en el funeral del señor y la señora Sanders, junto con la pequeña Keeling de apenas cinco años, los gemelos de tan solo 15 años y ahora único Sanders, Ken y Toki, se encontraban perdidos y desconsolados, habiéndolo perdido todo, sino también ahora las únicas bestias de su clan, una especie parecida, pero a su vez contraria a la del señor Ronald. Al día siguiente, los dos jóvenes hijos restantes de la familia Sanders logran averiguar quién fue responsable de lo ocurrido con su familia, ya que por azares del destino, ese fatídico 10 de mayo, ellos se encontraban también en el mismo lugar que los pequeños hermanos Cars y King, logrando divisar al monstruo que devoró a los infantes, saliendo ellos presurosos de ese lugar, pero de manera cautelosa. A base de una corta pero exhaustiva investigación, lograron averiguar que ese mismo monstruo fue el responsable de la catástrofe de su familia, por todas las similitudes entre ambos casos, siendo este hallazgo la causa que llenó todo su ser por la sed de venganza hacia el señor Ronald. Debemos hacer algo con ese sujeto. Ese tipo mató a nuestros padres y a Killing. Incluso asesinó a sus propios hijos. Tranquilízate. Estoy de acuerdo contigo en querer hacerlo, pagar por la muerte de nuestra familia. Pero tenemos que hacerlo bien las cosas y no ponernos en peligro a nosotros. Nadie debe saber que nosotros somos parecidos a él. Ahora sabemos que no somos los únicos aquí. Hold on. Por fin estaba ocurriendo. Los gemelos Sanders estaban dispuestos a hacer lo necesario para vengar a su familia, que les había sido arrebatada injusta e infundadamente por el propio despecho de la otra bestia. Los hermanos Sanders tenían el rastro del señor Ronald. Se localizaba escondido en las profundidades del bosque de San Bernardino, en el mismo condado de Haldons. Sería la segunda vez que contemplarían a la bestia y tal vez la última. Qué alegría verlos, muchachos. ¿Acaso quieren compartir el mismo destino que su familia? Este es tu final, horrorosa bestia. Hoy nos quedaremos con tu cabeza. Esto es por las vidas que has quitado injustificadamente. De este modo inicia la pelea entre el trío de bestias. Ronald, al alimentarse con seres humanos y ser el doble de viejo que los gemelos, poseía un tamaño y una fuerza superior. haciendo entonces a los hermanos Sanders a lanzarse uno a cada lado sobre él. Cada uno de ellos siendo tan ágiles y sigilosos a la hora de atacar. Pero los hermanos Sanders tenían un plano, combatiendo hasta dejar exhausto y malherido al señor Ronald. En determinado momento, una de sus extremidades salió disparada al recibir un tajante zarpazo que cruzó desde su brazo hasta por su espalda baja. Perdía sangre a borbotones mientras se retorcía del dolor. No podía soportar más su agonía, a tal grado que empezó a gritar y sollozar. ¡Mátame! ¡Mátame! Solo hazlo, cobarde. Ken, aún cegado por la furia, le dio un contundente y veloz golpe en el pie, destrozándolo por completo. La sangre se hallaba por todos lados, creando la ilusión de una lluvia escarlata. ¿Te irás al infierno, maldito? ¿De donde no debiste salir? Sin ningún remordimiento, los gemelos lo sujetaron por los hombros y el cuello, y viendo ahora sí su fin, Ronald empezó a pedir piedad. Para. para. Al parecer de verdad no quería morir, pero los gemelos Sanders sin ninguna pizca de piedad empezaron a destrozar su cuello con sus filosos y largos dientes sin remordimiento alguno del señor Ronald. La sangre salía a chorros. Era horriblemente brutal a tal grado de resultar nauseabundo de solo presenciar tal acto genocida. Fue entonces cuando el señor Ronald quedó inconsciente por tanta sangre que había perdido. Siendo así como los hermanos Ken y Toki, Resultaron victoriosos en la batalla y pudieron dar fin con la ola de terror que este pueblo cargaba. Fin